1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute haben wir endlich wieder mal bohrischen Besuch. Sie haben über die Grenz umbauen dürfen und wir widmen uns komplett der Blasmusik. Sie kennen wohl zu den Besten ihrer Zunft. Der eine gilt als der Star am Trompeterhimi und der andere verzaubert mit seinen einerseits sanften, tiefen Klänge und andererseits Tubafeuerwerke das Publikum. Herzlich willkommen Sebastian Höglauer und Stefan Huber von der Kapelle So und So. Grüß euch. Grüß euch.
0: Grüß dich, Conny. Hallo.
1: Servus. Habe ich das mal richtig formuliert jetzt? Weiß ich, ja? äh,
0: fast schon. Ja, wir haben schon rot geworden. <lacht> ja
2: <lacht> da ja gut, dass man kommt. das im Podcast nicht sehen.
1: <lacht> Aber es gibt einen besonderen Grund, warum wir den Podcast machen mit euch, weil ihr habt was Neues gemacht. Was gibt es da?
0: Ähm, ja, wir haben das letzte Jahr probiert, möglichst optimal zu nutzen und äh, wie du schon gesagt hast, wir spielen ja beide bei der Kapelle Sohn so mit. Und haben eigentlich während äh, unsere Konzerte immer mal wieder darauf angesprochen worden, ob wir unsere Noten nicht, auch, ähm, ob wir die nicht an andere ausgeben können. Und äh, jetzt haben wir quasi das letzte Jahr dazu genutzt, dass wir uns das selber so herrichten, dass das auch möglich ist. Erstmal Tanzelmusiknoten und jetzt haben wir das Ganze Jahr noch erweitert für Blasmusiknoten und da gibt es einen Haufen Neuigkeiten.
1: Das heißt, ihr habt die Kapelle so und so, diese ist eine da habt ihr die Stickignummer genommen und die gibt es jetzt für große Musikbönen. Ist das richtig?
3: Ja, genau. Also, wir haben quasi unsere eigenen Stückel, die wir vorher schon für Tanzelmusik gemacht gehabt haben, ähm, Bearbeitungen geschrieben für Blaskabellen.
1: Ist es dann so einfach, dass man Tanzelmusikstücke umbaut für äh, große Kabellen?
0: Um, also, es gibt Stückeln, die eignen sie ganz hervorragend. Und es gibt Stückeln, die eignen sich nicht. Und die, die sich nicht eignen, die haben wir auch nicht gemacht.
1: Ich <lacht> seid so gescheit, wirklich.
0: <lacht> um, nein, wir haben uns das einfach alles hier durchgehört und haben uns. Ähm, da, da wir da eigentlich einen guten Indikator haben, der die ist ja selber Kapellmeister in haben Das heißt, der kann das eigentlich ganz gut abschätzen, was äh, mit einer Dorfblasmusik ganz gut noch machbar ist, an welchen Stücken dann eher schwierig werden. Und äh, die, wo mir den Eindruck gehabt haben, dass die äh, einer Musikerband Spaß machen werden, die haben wir jetzt einfach einmal vorbereitet.
1: Mhm. sie du bist im Kapellmeister auch. Ähm, sind das dann jetzt komplette Erweiterungen des Blasmusikgenres? Kann man das dann sagen? So?
3: Direkt komplette Erweiterungen kommen jetzt glaube ich nicht sagen. Also es gibt fast nichts, was es nicht schon gegeben hat. Allerdings versuchen wir halt mit unseren eigenen Stückel halt, wie soll ich sagen, unseren eigenen Charakter ein bisschen abzubilden. Und das hat eigentlich fast jeder Komponist. Und von dem her ähm, sind es weniger Erweiterungen als vielleicht ein paar neue Ideen bei blasmusik -Stickel die es jetzt von uns dann geben wird.
1: Mhm. Weil wenn man hört, man hört natürlich auch schon, dass da immer ein gewisser Twist dabei ist, ein bisschen andere Wendung, wie jetzt die ganz klassischen Stücke finde Aber man merkt auch, dass ihr das Traditionelle total schätzt. Also ihr wollt es das schon irgendwie verbinden, oder? Alt und neu ein bisschen?
0: Absolut. Also wir sind Volle Fans von, von Blaskapellen haben auch wirklich ganz auf dem klassischen Weg äh, in die Musik gekommen, haben alle in jungen Jahren in der Dorfkapelle angefangen und das prägt dann natürlich. Und da weiß man auch was für ein Spaß, dass man beim Frühschoppen spülen oder beim Gartenfestspielen ähm, in der Blaskapelle hat. Und ähm, wir, haben uns, wir haben jetzt probiert, dass wir mit unseren Stickeln dass man die so herrichten, dass wir zum einen die Musikanten fordern aber halt auch nicht überfordern. Also es sollte immer Spaß machen zum Spielen, es sollte immer machbar sein. Und äh, ja, das äh, ist uns, glaube ich, jetzt hat bei den ersten paar ganz gut gelungen. Zumindest ähm, mir ist beim Einspielen so gegangen, dass man sehr, sehr großen Spaß gemacht
1: hat. Wie habt ihr beim Einspielen dann da, wenn ihr für Blaskapellen alle Instrumente quasi aufnehmen wollt, könnt ihr solche Instrumente dann spielen? Wie du ihr es da?
3: Ja, also nicht ganz alle. Die mehreren, als was so Blech und Schlagwerk betrifft. Das kann der Stefan und ich eigentlich ganz gut ähm, abdecken. Und ähm, für Holzblasinstrumente haben wir uns dann einen Klarinettisten gesucht, der für uns dann die, die Aufnahmen einspult quasi.
1: Und wo habt ihr das gemacht?
3: Das, das oh. war, ein oh, Entschuldigung. Mein Gott. wie <lacht> so, weiter da? da. <lacht> ja, du sagen? bitte.
1: <lacht> bitte, Herr, Herr Sebastian, sprechen Sie bitte.
3: Also das war natürlich ähm, die letzten eineinhalb Jahre oder dem letzten guten Jahr geschuldet, hat das jeder für sich daheim gemacht. Das heißt, ähm, ich habe meistens so gefangen mit dem ersten Flügelhahn, an dem kann man sich oft ganz gut orientieren und dann quasi nach und nach alle Stimmen dazugespielt. Dann haben wir die Dateien zwischen unsere Computer hin und her geschickt <lacht> und irgendwann waren alle Stimmen eingespielt, dann wird es noch gemischt und dann ist fertig.
1: Das klingt total einfach.
3: <lacht> ja. Wenn es immer so funktioniert, wie man sich sich vorstellt, ist es tatsächlich ja ganz einfach, aber... Ja, am Anfang muss man ein paar kleine technische Hürden überwinden, aber im Normalfall, wenn dann einmal jeder weiß, wie funktioniert, ist kein Problem mehr.
1: Vielleicht bleiben wir ganz kurz noch bei deiner Person. Ähm, ich habe schon gesagt, du gützt als, oder mir wurde gesagt, der Höglauer, das ist, das ist, das ist der Beste im Moment, das ist der Beste, der spielt Töne, das kann keiner spielen, das ist alles ein Wahnsinn.
3: Das stimmt so nicht. <lacht> es gibt Leute, die Kinder nur viel mehr Töne spielen als ich, ähm, zum Teil auch höhere Töne, also es geht definitiv nur mehr auf eine trombetten Trompeten. Ähm, was vielleicht vorher so noch nicht da war, war die Verbindung aus sag ich jetzt mal, aus Signaldrombetten und dann aber gleich im nächsten Moment äh, dritte Stimme zu Flügelhörner dazu, sondern der Trompett hat eigentlich immer den Job gehabt, einfach Signale zum spüren und weniger dann auch nur im Melodiebereich irgendeine Funktion zum Übernehmen und ich weiß nicht, ob ich der Erste war, der das so gemacht hat, wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt durch die ganzen YouTube-Videos und keine Ahnung was, hat das relativ schnell eine große Reichweite gehabt und die Leute haben das mitgekriegt und ich schätze mal, dass daher diese Wahrnehmung kommt.
1: <lacht> Steff, was sagst du da heute?
0: Ähm... <lacht> ähm, ich sage dazu, dass der Wasti definitiv einer der besten Musikanten ist, die ich kenne. Ähm, braucht man gar nicht um einen anderen. Ähm, ich schätze jetzt weniger seine enorm ho hohen Töne. Das ist so ein Trompetter-Ding, glaube ich. <lacht> <lacht> also ich kenne wenig Leute aus, äh, außer Trompetter, die so viel über hohe Trompetentöne reden wie Trompetter. Aber ich sag äh, immer den Vergleich, wenn einer. Bade Master Wert, dann läuft er auch gern oben ohne rum. Und genauso ist es bei Trombetta. Also das hat schon immer was mit äh, gewissen Charakterzüge zum Tor. Und ähm, also ich schätze an was, die, weil er extrem vielseitig ist, weil er eine unglaubliche äh, Musikalität hat, weil er flexibel ist und sie immer wei weiterbilden möchte. Und ähm, ich finde auch, dass er der Beste ist. Oh. <lacht> ich möchte dann nachher einen Kaffee, weißt du, die, für dieses ja, ja, so. Ding. Ja,
3: da das kriegst du nicht so. billig
1: davon mit einem Kaffee. Jeder ja, hat
0: sogar ein Dreiecklbier
1: <lacht> Der Stef hat schon gesagt, die Trompeten gelten oft so ein bisschen als die Diven, ähm, wo vorne stehen und im Rampenlicht. So schätze ich dich jetzt, ich kenne dich noch nicht gut, aber so schätze ich dich jetzt nicht. Oder magst du dich schon, dieses um, vorne sein?
3: Also ich bin schon ein Diva. Okay. aber ich muss nicht vorne stehen. <lacht> Ähm, nein, das ist tatsächlich nicht so mein Ding, dass ich, also ich bin jetzt auf gar keinen Fall der, der sagt, ich brauche jetzt bei einem Konzert ein Solo Stückl, dass ich stehen kann, da bin ich tatsächlich eher als Tutti-Schwein quasi, <lacht> lieber in der Band und dann einmal ähm, der, der vielleicht nur das I-Tüpfelchen setzt, aber ich muss jetzt nicht vornstehen und ein Solo spielen, dass jeder sagt, wow, das war jetzt der Hegel, was die, ich glaube, dass... Da ist mir das ähm, zusammenspielen mit meinen Kollegen viel wichtiger, als wäre, dass ich jetzt als Solist wahrgenommen werde.
1: Tutti Schwein.
3: Ja, das ist der schönste Begriff, der jemals gesagt worden ist, glaube ich.
1: Ich finde ja, das kriegt den Titel, das Schwerer. Tut die Schwein. Tutti Schwein. was du, du spielst ja ein unglaublich viele Partien. Also zumindest hast du mal, in viele gespielt, ich weiß jetzt gar nicht, aktuell sind sie viel.
3: Zwei. <lacht> Erst
2: Nein. jetzt? Nein. Nein,
3: also zwei im Moment hauptberuflich. Vor, vor zehn Jahren, wir das Ganze so ein bisschen hat, mit Trompeten studieren und dann schauen, wo kann man überall mitspielen oder wo darf man überall mitspielen. Besser gesagt, zu der Zeit waren es definitiv mehr Gruppen. Da war dann ähm, Allgäu 6, also Bertolt Schick und seine Allgäu 6 waren dabei, die ich jetzt nicht mehr mache. Dann nach wie vor beim, beim Obermüller-Max, sporadisch bei den Obermüller-Musikanten. Aber hauptsächlich jetzt im Moment ist Kapelle so und so und bei Ernst Tutter und die Egerländer-Musikanten.
1: Und die Egerländer, das ist ja immer so ein, keine Ahnung, Traum da mal spielen. War das für die auch so?
3: Absolut. Also mein, mein Papa ist ähm, ein Egerländer-Fanat vor dem Herrn, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich glaube, er hat bis auf wenige Exemplare alle Ernst Mosch-Schallplatten daheim, die es gibt, und nur viele andere Schallplatten. Und also, ich bin quasi mit Ernst Mosch musikalisch erzogen worden. Also mir hat das auch dann mit den ganzen, so Flado Kumpan war dann einmal eine Zeit lang ein ziemlich äh, präsenter Name, wie wir alles Musikspielen angefangen haben und das hat mir tatsächlich nie so fasziniert. Erstens, weil ich es selber nicht gespielt habe zu der Zeit <lacht> und ähm, einfach Ernst Mosch, wie soll ich sagen, bloß einfach anders definiert hat? Also es sind einfach zwei verschiedene Art und Weisen, wie man Blasmusik machen kann. Das heißt überhaupt nicht, dass der, der Kumpan oder das Mährische oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das schlecht ist. Ganz im Gegenteil, das ist musikalisch gesehen, was die da spulen und abliefern auf der Bühne sehr ja gemein Hut, weil das einfach zum Teil abartig ist. Aber die Art und Weise, wie mir Musik berührt, bin ich einfach viel mehr bei den Egerländer, beim Böhmischen, bei dem Ruhigen, schöne Melodien. Einfach da kommt man mehr Emotionen Platz, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Lässt sich das, das dann auch einfließen in euer Musik oder passt das dann zu so und so jetzt nicht so?
3: Doch, also das passt eigentlich sogar sehr gut zu so und so, weil so und so von Gegensätze lebt und dann ist sowohl das ganz ruhige Böhmische als auch das mega Ausgeflippte in so manchem Moment das Beste, was es gibt.
1: Jetzt habe ich auf Facebook gesehen, jetzt war ich damals so ein Video gemacht, ähm, wo es quasi auch alle Instrumente, wo es halt so gehen spitz also Schlagzeug und der Stef steht mit der Ginellen da und dann Tuba natürlich und äh, alle Blasinstrumente, war das also einfach ein Gag oder wurde ihr damals sagen, hey, wir sind an der Kapelle für uns alleine?
0: Ähm, nein, das, hat, also, <lacht> das war überhaupt nicht unsere Intention. <lacht> ähm, wir äh, haben gefragt worden vom Gansch Thomas, äh, ob man, der hat für heuer so eine Blasmusik zusammengestellt und da hat er uns gefragt, uns zwar, ob wir da mitmachen wollen und ob man ja nicht ein kleines Video, also ein Präsentationsvideo oder ein Werbevideo machen kann. Und dann haben wir uns überlegt und haben uns gedacht, sitzen wir uns heute halt da und sagen, hey, im Juni gibt es ein paar Konzerte. Aber irgendwie sind wir nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen, was wir da machen. Und dann haben wir uns gedacht, dann wäre es doch erstens eine gute Übung für uns, wenn wir da gleich so einen Marsch einspielen für Blasmusik, auch ungefähr in der Stilistik, was dann da auch äh, gespielt wird, beim, bei der ganz Blasmusik. Und ähm, genau so ist das Video entstanden. Also hat brutal viel Spaß gemacht, das äh, Ganze zum Machen auf alle Fälle.
1: Genau, das ist die Supergroup von Thomas Gansch und da findet ja jetzt dann ein großes Konzert statt oder mehrere.
0: Genau, eins jetzt mal dabei. Also, plant waren gewesen fünf. Um, aber am 21. Montag, der 21. ist jetzt das einzige Konzert äh, oder die einzige Konzertlocation, die jetzt in dem Jahr zustande kommt. Das ist im Wiener Konzertverein. Das ist natürlich was ganz was Besonderes. Ich kann nur für mir reden. ich habe da noch nie gespielt, weißt du? Nein, tatsächlich noch nicht. Kennt man nur aus dem Fernsehen den soll. Mhm. Und ähm, genau, das ist jetzt gesplittet worden. Da haben jetzt zwei Konzerte an dem Tag. Und ja, am Wochenende geht es los mit den Proben und wir sind schon recht gespannt, was das Ganze wird.
1: Um, das heißt, ihr habt so eigentlich noch nie zusammengespielt, weil das ist ja bunt zusammengeführt für den Hafen, nicht? Von den Besten der Besten, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, das kann nicht sein, weil sonst wären wir zwar nicht dabei. <lacht> <lacht> also er ja, muss da schon irgendwo Abstriche gemacht haben. <lacht> Ähm, nein, mir ja, sind gespannt, also die, die Namenslisten da von den Leuten, die da mitspielen, das ist schon beachtlich, dass er die alle zusammengebracht hat und ich, ich muss auch sagen, also ich kenne auch noch nicht alle persönlich, also natürlich hat man sie schon mal gesehen, aber dass man jetzt wirklich mal Zeit gehabt hat, ein bisschen zum Ratschen, ich freue mich total drauf und es wird sicher ein spannendes Wochenende.
1: Wir geben wir dann an sowas ohne, was wenn wir jetzt da eingeladen werden, von, von Thomas Gansch, das ist ja schon der größte Name im Moment, würde ich mal sagen, und ich sag, okay, ich suche mir da die besten Leute zusammen und kommst auch vorbei und dann spielen wir zusammen.
3: Naja, also im, in er, im ersten Moment ist es natürlich eine Ehre, dass er an einen denkt und, und fragt. Auf der anderen Seite ist sofort der erste Hintergedanke, habe ich da Zeit. <lacht> <lacht> um, also es ist tatsächlich in meinem Fall jetzt eine, eine reine Terminfrage, da was zu finden, weil es ja so ein Orchester steht man nicht für ein, für, also in meine Augen für ein Konzert zusammen, weil das einfach der Aufwand nicht gerechtfertigt ist und in dem Moment, wo es länger als drei, vier Tage dauert, ist schon wieder schwierig, die ganzen Leid unter dann Hut zu bringen. Also es ist immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite freut man sich brutal, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist immer der Gedanke, hoffentlich kann ich das machen, geht sich ja das irgendwie aus, terminlich? Genau. Mhm.
1: Weißt du, du bist ja ein Instrumentenbauer. Mhm. War, das, war das ein Wunsch von dir, dass du den Beruf machst oder hat sich das einfach ergeben?
3: Also direkt der Wunsch war es nicht. Also wie ich mit der Schule fertig war, habe ich eigentlich tatsächlich nicht wirklich eine gute Vorstellung gehabt von dem, was ich machen will. Und dann habe ich mich ein bisschen versucht, an meine Hobbys zu orientieren und Musik spielen war da sehr naheliegend und dann habe ich ein Praktikum beim Weber Franz gemacht. Und ähm, ich habe dann sofort gemerkt, dass der Franz, es ist kein typischer Chef, sondern es ist eher wie ein Spätzle, der da was sagt und mit dem du dann zusammen arbeitest. Und das war eine unfassbar angenehme ähm, Situation beim Praktikum quasi. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er bei einem Lerner Und dann habe ich gesagt, Freilich, kommst du vorbei im September. <lacht> das war meine Bewerbung. Mhm. Und dann habe ich paar gelernt, was ich im Nachhinein... Wahnsinnig schätzen gelernt habe, weil man einfach ähm, mit der Materie, mit der man jeden Tag zum Tor hat, genau weiß, wie die entsteht und wie das verarbeitet ist. Also. Das ist eine unglaubliche Hilfe oft.
1: Du hast ja der Instrument besonders baut. Also, ich kenne mir da jetzt nicht so aus. Ja, ich bin alleine da jetzt, aber ich habe gelesen, das ist eine besondere Bauweise und keiner hat das so wie du. <lacht>
3: Stimmt so nicht ganz. Stimmt also, schon wieder nicht ganz. Naja, nicht, ich, besonders ist die Optik, sagen ja. wir mal so. Aber von, rein vom, vom Instrument an, an und für sich ja kann sich die Trompeten die ich spiele, jeder genau so vom Franz nachbauen lassen. Da ist jetzt kein besonderer Kniff dahinter oder so irgendwas, dass man sagt, okay, da ist jetzt halt keine Ahnung. Das Bauteil ist anders und deswegen funktioniert es komplett anders. Das Einzige, was an meiner Trombetten wirklich anders ist, ich habe meinen in Stimmzug, meine Initialen als, 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 ähm, ja, als besonderes Feature für mich selber eingemacht. Ansonsten. Und, und meine, ja. Ja, genau. Und die vom vom oh. Stefan auch.
1: <lacht> Dass du immer nicht hast, den Steff wie nett.
3: Genau. <lacht> <lacht> Quasi.
1: Für mich klingt das jetzt ein bisschen was, als wäre, wenn es ein bisschen tief stapeln du hast, darum muss ich aber den Stefan bisschen nachfragen. <lacht> ist das auch so, dass ihr die Kapelle so und so, dass ihr so gut funktioniert, dass euch blind versteht Oder ist das nur zwischen euch zwei?
0: Nein, das glaube ich schon. Der, der Haufen ist auf alle Fälle total einzigartig, mit den Leuten, die da dabei sind. Und ähm, es sind alles ihren eigenen Charakter. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die jeweiligen Charakter auch haben auf der Bühne. Also jeder ist unbedingt dazu eingeladen, dass er das, was er besonders macht, auch in den Klang mit einflößen lässt. Und das ist schon wirklich das, was ich auch glaube, das Einzigartige ist, weil wir uns eigentlich wirklich super verstehen. So, jeder hat seine Talente, wo er sehr, sehr gut drinnen ist. Das probieren wir zum Featuren in dem Sinne, dass man jedem seine Stärken halt. Äh, Quasi zur Geltung bringt und im Optimalfall die Schwächen ausblenden kann. Und ähm, ja, das ist wirklich ein Privileg. Also, dass sowohl musikalisch unglaublich Spaß macht, als auch zwischenmenschlich.
1: von der Kapelle so und so. Wer ist was für Typ oder hat was für Rolle oder ist was für Charakter?
0: Boah, gar nicht so leicht. Also ich fange fang mit dir um, Ja,
3: okay. passt, fange mit an. <lacht> Der Huber ist unser Einpeitscher, quasi, also aber im positiven Sinn. Also er ist oft der, der uns alle den Ohrstritt gibt, den wir brauchen und er konnte es unfassbar nett verpacken. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, <lacht> <lacht> ähm, dass man einfach merkt, okay, Jetzt ist gerade der Moment, wo, wo Stillstand ist und das ist ähm, sowohl, wenn man ein Stückchen spielt, halt auch so jetzt halt, wenn man was miteinander arbeiten möchte, nicht gut. Und das ist eine Eigenschaft, die ich sehr naheim schätze und auch einfach, ja, wie soll ich sagen, er bringt äh, Dinge zur Sprache, die angesprochen werden müssen, wo jeder andere vielleicht nicht den richtigen Ton
0: hat. Mhm. Dann gehen wir mal weiter in der Reihe. Wir haben einen Hansi dabei äh, an der Zürich. Der Hansi ist äh, eigentlich das komplette Gegenteil von mir. Um, er ist sehr bedacht. Er, alles, was er macht, wird akribisch geplant. Wenn er irgendeinen Unterstand baut, wird erst einmal auf einem din a uh, einen Plan zeichnet. Ich bin eher der Mensch, der jetzt gleich mal zum Hagebau fahren und sich das Holz kauft, obwohl er noch nicht <lacht> mal weiß, wie groß der Stadel wird. Um, und das ist eigentlich auch eine ganz, eine gute, äh, ganz eine gute Kombination, das was ich oft dann, weil es das erste Mal äh, nicht hinhaut, wenn ich es mache, dann nur mehr machen muss, das passiert am Hansi nicht, also der Hansi, wenn dann anfängt, dann hat das wirklich, ist das so durchplant, dass das Hand und Fuß hat und von dem her trifft sich das halt gut. Der hat bei uns sehr Aufgaben, jetzt außer vom Zirchspielen, wie die Homepage zu machen, den ganzen, diese Zahlungsabläufe ähm, über übers Internet, wo ich jetzt zum Beispiel völlig aufgeschmissen war, das irgendwie einzurichten. Macht du weiter, weißt du, wer der nächste Der nächste ist der Fatty. Der Fatty, der von Fatty machen. Ja. Okay, wunderbar. <lacht>
3: ähm, unser Band Fatty ist der Graf Mike, unser Gitarrist. Ähm, sieht man an der Optik schon, dass er, also wir schauen, dass wir ihm optisch entgegenkommen. Er tut dafür alles, dass er jung ausschaut. Also, <lacht> aber man sieht es leider doch immer noch ein bisschen. <lacht> Nein, und der Benfatti ist quasi unsere unser gute Seele und es macht oft den Eindruck, dass wir. Auf ihrem, äh, nein, umtraut, ich muss es anders um mich anfangen. Normalerweise weißt du immer, ja, den habt ihr dabei, dass er auf euch Jungen aufpasst, aber es ist tatsächlich eigentlich fast immer genau andersrum. Also wir müssen zu fünft schauen, <lacht> dass man nicht verlieren oder dass er, also er tut halt gern, was er gern tut und das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen wie ein von durch sein Leben. Also er kommt dann oft mit Ideen auf, wo jeder von uns sagt, wirklich, möchtest du es jetzt wirklich machen? Und er macht es halt dann einfach wirklich und es ist am meistens so, dass er es sehr gut macht tatsächlich, was, was zum Teil sehr verblüffend ist, aber das ist eine, eine Eigenschaft dann eben, die brutal feiert, weil er einfach ein, glaube ich, unfassbar spontaner Mensch ist und wenn er sich was in, in den Kopf sitzt, wo er eine Perspektive drin sieht, sieht dann macht er mhm.
0: Dann ist der nächste der Korbi und am Korbi äh, schätze ich die, seine Musikalität, also der Korbi spielt jeden Ton so, als wäre es sein letzter. Also ich habe vom Korbi vom noch nie einen Ton auf seinem Instrument gehört, wo er nicht alles gegeben hat. Nur so Beiläufigkeiten, das gibt es bei ihm nicht. Und das finde ich auch total fantastische Eigenschaft. Er hat super Ohrwascheln und spielt einfach extrem musikantisch. Was nur schön an ihm ist, dass er ein Auge dafür hat, für Kleinigkeiten. Also er sieht so kleine, schöne Sachen, die er auch total schätzt. Was dann auch jetzt zum Beispiel, wenn man Videos macht oder so, ähm, tatsächlich ja voll wichtig ist. Punkt ist, wo ich dann mir oft das Auge äh, komplett dafür fällt, ob jetzt da vielleicht nur ein kleiner Blärmisch draus an die Seiten von den <lacht> Bullen hinkehrt oder nicht, so was sehe ich nicht. Da hat der Karbe die totalen Augen dafür und hat da eigentlich echt ein gutes Gespür, was äh, verlangt ist oder was das Ganze nur aufwerten kann.
2: Mhm. Wer fällt
1: jetzt noch?
0: Der, der, ja, der Pinsker. Ah ja, um Gottes Willen, der Herr Der Herr ja. Das ist ein
1: bisschen ein Kreativlinger, oder? Ich mir vorstellen. Ja,
0: der Mann ist ein absoluter Kreativling, auch ah, total, total eigener Typ, Also der hat auch schon Aktionen geliefert. Mittlerweile wäre er ja erwachsen oder ist er erwachsen. <lacht> ich kann mich noch erinnern, also früher, da waren schon manche fragwürdige Sachen dabei, <lacht> was da dann nicht dachte, hast, da Gott, es, Mann, bitte. Also immer, wenn wir einen Gick gehabt haben und ja am gleichen Tag habe ich schon Panik geschoben. Habe ich ja, aus Hilfe braucht weil er vom Berg nicht runterkommt oder weil er mit dem irgendwas, was weiß ich.
1: Jetzt war nur der Hügelauer zum Beschreiben, das musst du jetzt auch du machen.
0: Äh, ja, da weißt du es definitiv. Ähm im, Im Notenbereich unser treibende Kraft, also es ist äh, nicht erst seit zwei Jahren, dass er Noten schreibt, sondern wirklich seit, äh, was weiß ich, 12 13 ist gefühlt. Stickeln einfallen, deren manche anderen auch, auch wenn es vielleicht, äh, also mal abgesehen, jetzt ich mal gar nicht von der Qualität betrachtet, aber du musst es auch mal auf Papier bringen. Und das ist eine Mordsarbeit. Und natürlich, ja, mit, mit den Kompositionen, wie gesagt, er entwickelt sie weiter. Die Eigenschaft, was mir am besten gefällt, äh, er hat Beukern, die kennen die Leute zum Beispiel, oder Stückel. Aber seine Intention ist nicht, dass er diese Art von Stickel dann verwurschtelt und nur äh, zehn Nummern macht, die äh, ziemlich gleich klingen, nur weil es einmal funktioniert hat, sondern er hat immer den Drang, dass er sich selber weiterbildet und äh, das ist eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätzt.
1: Jetzt es ja viele Stücke von dir, was dir die einfach viele Gruppen nachspülen, weil Musikkollegen sagen einfach, die sind einfach geile Stücke, die, die gehen gut zum Spülen, die, die gehen ins Ohr, das ist super, so wie zum Beispiel das Beziehungskistel, das ist quasi ein Hit.
3: Das gefreut mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist immer, wie der Stefan schon gesagt hat, ähm, eine Komposition zum Schreiben, also grundsätzlich kann jeder komponieren. Jeder, der unter der Dusche irgendwas pfeift, was einem gerade vorkommt, komponiert eigentlich schon. Und ähm, das Schwierigste daran ist natürlich speziell jetzt bei der Blasmusik, dass fast nichts gibt, was nicht schon mal da war. Und umso einfacher das sein sollte, umso schwieriger wird es, das, was nice ist. Und die Beziehungskistel ist ähm, eine Bolke, die technisch wirklich einfach ist. Und das Einzige, was die Bolker ein bisschen schwierig macht, ist der harmonische Wechsel. Und das ist aber auch ein bisschen Intention von mir, weil mir das wahnsinnig gut gefällt, wenn schöne Harmonien in einem Stückel vorkommen. Also ich habe dann zum Teil tatsächlich ähm, Beulker geschrieben, wo die Melodie mir selber viel weniger wichtig ist, als das Akkordschema, das darunter liegt. Und eine schöne Harmonie kann eine Melodie nur unterstützen. Also blöd gesagt, man kann auch aus Melodie, die eigentlich nicht viel hergibt, wahnsinnig viel machen, indem man es mit schönen Harmonien unterlegt.
1: We'll <laughs> be ja generell halt so, dass du sagst, du willst jetzt nie, keine Ahnung, die schwarzen und äh, gefärzten Stücke spielen, sondern du willst eine Melodie spielen. Das war für die das Wichtigste oder ist für die das Wichtigste. Was machst du damit genau? Ich meine, fast jetzt stücke oder Melodie oder nicht?
3: Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, Darum kennt man Stücke ja, weil sie eine Melodie haben. Ja. Nein, das Schöne an, an, einer an, einer, an einer schönen Melodie ist, wie ich vorher schon gesagt habe, dass einfach wahnsinnig viel Emotionen Platz hat. Wenn ihr jetzt halt irgendein technisch schwarz solo habt, dann bin ich mit der ganzen Technik so gefordert, dass meistens das andere total auf der Strecke bleibt. Und die wenigsten Solos, die gespielt werden, sind langsame, melodische Stücke. Ganz ein bekanntes solo ist zum Beispiel Wunderland bei Nacht. ist wahrscheinlich eines der schönsten Trompetten-Solos, die jemals geschrieben worden sind, bloß ich spiele keiner nach, weil es nicht spektakulär klingt. Und von dem her gesehen auch wahrscheinlich schwieriger zum Nachspulen ist tatsächlich, als wir irgendein technisch schwarz mhm. Und da sind mir einfach die, die Stickel, die eine schöne Melodie haben, viel lieber, weil da, da kann ich mich selber, da kann ich meinen Charakter zeigen und, und vielleicht da die, die Laune oder, oder wie ich gerade drauf bin. Also ein Solo, wenn ich, wenn ich ein Solo spiele mit einer schönen Melodie, dann hört es wahrscheinlich jetzt mal, wenn ich spiel, ein bisschen anders so
1: Hilft dir das auch im Kopf vielleicht, wo du sagst, mir geht es um die Melodie und mir geht jetzt nicht darum, dass ich da zeige, was ich kann oder dass ich so hoch spülen kann, keine Ahnung, wie viele andere better, dass du locker bist und dass dir dann das meiste gelingt?
3: Ähm, ja, wenn man sich auf eine Melodie konzentriert, dann hat man es eigentlich eh schon geschafft, alles richtig zu machen, glaube ich. Ähm, selbst ähm, einen guten Begleiter macht auch aus, dass er mit der Melodie mitspielt, obwohl er gerade Begleiter und eine völlig andere Funktion hat. Ähm, und ja, das mit dem Hochspringen das muss ich jetzt glaube ich einmal sagen, also meistens ist es eh so, Leute, die hochspielen können, die tun es nicht oft, mhm. also weil man es dann als, als Effekt viel besser einsetzen kann und dann ist ja wirklich der eine Moment, also dann gibt es halt auch den einen hohen Ton, der dann keinen nervt, weil er erstens nicht ständig ist. Mhm. Und wie gesagt, der Effekt dann viel spektakulärer wirkt, als wir, wenn ich das bei jedem zweiten Stückel mache, weil nach, nach einer halben Stunde sagt jeder zweite oder dritte Zuhörer ja, okay, jetzt wissen wir es. So. <lacht> Und genau das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann mit so einem Effekt.
1: Mhm. Ähm, das heißt, für die ist auch das Miteinander einfach das Wichtigere, als wir das Star-Gehabe.
3: Ja, absolut. Also der beste Solist ich kann nur so super spielen, wenn hinter mir das Orchester ähm, ihm nicht hilft, im Sinne von, dass das das Solo unterstützt, dann kann er da vorne einen unterm unter dem und es ist einfach uninteressant. Ja.
1: Das ich, macht er ja in der Kapelle so und so einfach auch aus, oder? Dieses Zusammenspiel.
3: Ja, absolut. Es ist wirklich, wenn einer mit der Bewegung oder irgendwas was unteilt, was gleich passieren kann, dann sind sofort alle hell wach und passen auf, was jetzt gleich passieren wird. Und es gibt wirklich Stickel, die haben wir, glaube ich, nur nie zweimal gleich gespielt, wenn wir es live gespielt haben, weil einfach dann dynamisch was anderes passiert oder dann einmal eine Verzögerung an der Stelle ist, wo wir noch nie eine gemacht haben, wo wir dann vielleicht nach dem Konzert da drauf und dass wir sagen, okay, das war scheiße. <lacht> aber, aber das heißt deswegen nicht, dass es nicht einmal passieren darf. Also Und das ist das absolut Schönste, was wir bei so und so haben, einfach, dass, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Und das macht es auch brutal interessant, einfach zum Spielen miteinander.
1: Mhm. Aber eure Noten, der Bleiben wir jetzt schon mal alle gleich oder gibst du jetzt auch jede Woche eine andere Version von der Stücke raus?
3: Das war tatsächlich eine gute Geschäft. <lacht> Version zweite Jahreshälfte 2018. Genau. KW
0: 42.
1: Stimmung grantig. Heute Stimmung fröhlich. Ja,
3: ja. <lacht> gute Idee. Hat euch, euch vorher einen Stor am wenn es so spielen würde.
1: <lacht> die Noten für euch, wo kriegt man die?
0: Ähm, wir haben da einen kleinen Webshop eingerichtet, www.souso.shop und das ist dann so in Unterkategorien unterteilt, zum einen für muss ich dann so für diese Holzfrei- und Innsbrucker Besetzung gibt es ein paar Nummern und jetzt eben ganz neu auch für Blasmusik, sprich ähm, von einer kleinen böhmischen Besetzung war bis zu einer Dorfkabine mit was weiß ich, 60 Kleid.
1: Mhm. Und OHachen kommen sie auch, Hörbeispiele und so.
0: Genau, das haben wir jetzt auch so gemacht, weil äh, in der heutigen Zeit brauchst du wirklich nicht mehr geizig sein mit <lacht> Tonaufnahmen. Ähm, Deswegen haben wir auch gesagt, wir veröffentlichen das Ganze und die Leute sollen da freien Zugang haben dazu, dass sie sich das einfach auch gescheit anhören können davor und das sehen können, ist, ist das was für mein Blasmusik oder nicht. Wir haben ja alle Stückel auf die Deckblätter schon in unserer eigenen Schwierigkeitsstufenbewertung gekennzeichnet. Es geht von einer Peperoni bis fünf Peperoni. Ja, also fünf ist halt dann eher schweißtreibend und eins ist mild. <lacht>
1: Wo kommen wir so und so her in nächster Zeit gibt es schon Termine, wo man sagen kann, da passiert wieder was?
0: Ja, äh, wir spielen tatsächlich ganz schön oft im Juli, ähm, jetzt weiß ich aber nicht auswendig in Österreich, glaube ich in, äh, in Innsbruck am 7. Juli, am 8. in Rosenheim und so weiter. Schaut einfach mal auf unsere Internetseiten, da stehen alle Termine drauf Da es uns natürlich freuen, wenn wir den einen oder anderen nach so langer Zeit endlich mal wieder in echt sehen werden.
1: Genau, also im Juli mit so und so und jetzt nächste Woche am Montag, 21. Juni mit der Supergroup in Wien. Meine Herren, das war ein sehr interessanter Podcast mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir sehr gefallen.
0: Wunderbar, tausend Dank für die Einladung und fürs Zeitnehmen.
1: Das war für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.